0: 欢迎来到海边的人夫卡之城蟒立场，我是住在海边的城蟒。这个节目将带给你大海的能量。好久违的录音，其实我上一次更新是一次更新两集，所以我就有一种好像可以休息一段时间的感觉。但上周跟上上周其实本来都应该要录啊，我本来有蛮多想法要讲的。一方面是因为比较忙，另外一方面是因为我觉得有些想法我还是沉淀一下再讲好了。OK， 那我们今天来讲一个最麻烦的问题，就是前阵子在炒了，其实已经快要变前阵子啊，但是还是有人在讲文言文哦，廉耻哦这件事情。哦， 简单来 说， 如果那个各位有 follow 到这件事的 话， 应该都知道我在讲什么。那我还是简单的帮大家顺一下脉络。反正这个问 题， 我觉得是常年的问 题， 但这一次 呢， 因为刚好有一些呃很符合刻板印象的人物出 现， 所以引起的争执呢是比较大的。那主要是因为北女中有一个老 师， 呃， 应该是退休了。哦，他姓欧哦，那个欧他他中文写成区啦，就区公所的区。那你在姓氏的时候要念欧啊。不过我想大家叫他屈老师可能也没什么不可以啦。那反正呢，这位欧老师呢，就是他说了，现在的108克钢是无耻克钢。有兴趣的人可以自己去看那个影片。那因为我们今天并不是要来谈这个人的发言哦，他只是一个话头，所以我就。不批判他，也不要细讲他的问题。那总而言之啊，因为他是一个北女的老师嘛，所以很符合传统对于精英教育的呃刻板印象。那再加上呢，他讲了这个话呢，非常的传统。对，就是他，他像是某一派最传统的那一派，就是帮文言文辩护的这一派，还不一定这么传统。所以这一次搞到有点难看，就是。呃，有一些其实也蛮支持文言文的人，听到这位欧老师这样讲话呢，他们也觉得说有点太离谱了。那甚至有人觉得说，可能是什么呃猪队友之类的。但好，我觉得还是把脉络简单的顺一下。我觉得其实真正根本的问题还是108课纲哦，它代表的是一个新时代的浪潮。确实，我们去看课纲本身，有很多东西不是课纲里面规定的。那所以说，我们会看到很多在批评108课纲的人，其实他们没有读过课纲，或者他们没有看清楚课纲，但他们就觉得说这个一定是新的东西害的嘛，哦就过去的东西开始不见了，比如说文言文开始不见了，中国历史、中国地理开始不见了，这些东西呢，确实它跟108课纲是有关系的，可是不全然有关。好，这件事情我们慢慢再来讲。我现在简单跟各位顺一下脉络。文言文跟白话文到底哪一个比较重要？其实是国文科一直以来都在吵的问题。那前几年有一个文白比例的大吵架啊，就是文言文比例到底要不要下修的问题。其实它背后的一个嗯、呃、思想啊的那个背景呢？就是有一群人觉得文言文很棒，他不可以从必修里面拿掉。那有一群人呢，觉得文言文，哎，他们觉得应该不要教文言文啊。就是光谱的两边是这样子。但是比较有趣的是，真正吵起来的，其实在我看来，它不在光谱的两个极端，因为两个极端都吵不起来啊。比较吵得起来的是在争那个比例，要40趴、五十趴、三十趴，那种中间那个数值在调。所以你真的去问那些希望文言文比例下降的人，要不要把文言文完全废掉？其实有蛮多人会认为说不要的哦，这个很有趣哦，不要完全废掉，但是比例上不要这么高。好，但是另外一群人就会觉得说，那既然你你你觉得文言文很重要，你怎么可以砍它的比例呢？现在的比例已经非常少了吧？好，所以这两派就开始吵起来。那这一次刚好这个欧老师他代表就是光谱的某一端哦的极端值啦。所以他就引起了大家的讨论嘛，因为他讲说什么那个顾炎武啊的廉耻啊被删掉啊，这样学生会变得很无耻啊，就是这个中间当然跳过了很多论述，所以很多人觉得说这个说法他没办法接受，那有人甚至把它当成笑话看吼。不过我觉得所有的事情他都嗯事出有因呐、啊。好，其实前几年在吵文言文比例之争的时候，我就有发现有一个比较深层的问题。它是没有被讨论到的，因为它比较像是一个非理性的，是比较偏焦虑的情绪。也就是说，本来我以为我们是很理性的在讨论说教材上面的那个比例应该要几成会比较好，但是呢，有一群人他们在争的问题不是比例，哦，就他们担心的是下降这件事情。哦，所谓的下降的意思就是说，他在可预期的未来啊，他会觉得说文言文教育要消失了。但这个文言文教育要消失呢，对我来说哦，其实是一个蛮值得回应的问题不过因为当时他们心里面的这个焦虑不一定有被搬到台面上啊，所以导致这个焦点呢也是打得蛮模糊的啦。好、啊，那反正现在虽然也不能说事过境迁，但是吵的架就不太一样。所以这次这个欧老师呢，我会觉得啊，他比较像是。真的担心文言文消失的这一群人，而且在他的世界里面，他看到的是文言文教育，或者说传统的这种国学教育呢，已经彻底的失灵了，已经在这个社会上不见了。那这个就很有趣，因为他看到的是年轻一代的样貌，可是呢，他归旧的时候呢，会归到一零八课纲。好，所以我们从一个很客观的角度去看这件事情，会知道说这个归因本身就是比较粗暴的嘛。我的意思是说，现在年轻的小孩子，你确定他真的会因为108克钢长成某一个样子吗？其实108克钢上路也才多久？那现在小孩子真的影响他的那些变化是什么？你你要说是民进党政府执政嘛，还是说其他的这些东西影响一个人的整个性格啊、认知啊，有太多太多因素了。可是，当我们发现年轻的一代跟我们预期中的不一样，哈，就是所谓的预期中的不一样，其实某种程度上就是跟我们习惯的人类的那种思想不一样，这是一定的。就是一代一代之间本来就会有不同的变化嘛，也会会有落差嘛。所以有人会说一代不如一代啊，也有人说这个长江后浪推前浪啊。但是不管怎么样，这对我来说就是一个世代差异，而且更不要说人跟人之间啦、啊。其实我们自己从十几、二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，其实每一个阶段想的事情也都不一样嘛。所以，我我觉得那就是个变化。可是有一些人，他他的变化呢，可以说是停止了嘛，或者是说他开始留恋于过去的某一个时光，留恋于过去他所习惯的某一个价值观跟社会结构、社会的氛围，他就会开始觉得说，年轻的一代呢变得很糟糕，那他就会呃，必须要去找一些原因嘛。那人在就是这样的环境底下，他当然会呃优先把问题怪给。某些他觉得应该要负责的对象，而且这些要负责的对象通常是他反对的人、啊、所以我我觉得这个脉络其实说简单也蛮简单的，他当然有很复杂的成因，但是就心理层面来讲的话，我觉得那就是一个焦虑，然后一零八克刚刚变成是一个倒焦虑的对象。可是我我觉得这个问题倒不是那么的不值得一谈，我就虽然他是某一种老人的焦虑，但是。它背后其实有一个很有趣的脉络，也就是说，文言文教育到底会不会消失？好，我们今天就来答这题。哦，这个我本来在录这集之前呢、啊，有想要一次答个两三题，四五题，但我觉得光这题可能就讲不完了，所以我们今天就干脆了，专心的、慢慢的来回答。OK， 文言文教育到底会不会消失呢？等等，等等，等等，噔噔噔，前面已经有片头了，不好意思。<笑>好，文言文教育到底会不会消失这件事情呢？我们要先解决什么是文言文。好，虽然说我觉得这不是问题的重点，但是我可能职业病，我还是要必须把我还是必须要把这个问题给弄得清清楚楚。好，什么是文言文？我必须要说，文言文教育会不会消失？里面的文言文其实是一个很不精准的词啊，虽然不精准，但是它很生动哦，它可以让大家联想到所有的古代中国的留到国文课本里面的教材。哦，就算它已经被删减过了，但是它还是来自古代中国啊，所以我们就可以说，严格来说啊，这个文言文教育指的是古代中国的这些嗯、呃、思想内容啊，或者是文学内容啊，总而言之，它经过层层筛选之后。哦，被放到国文课本里面，那成为某一种文化的代名词。那这个东西到底会不会消失？所以其实讨论文言文教育会不会消失的问题，应该是在讨论中国文化的教育会不会消失的问题。那这也可以很容易就知道说，为什么比较偏统派的，或者说比较支持中国这边的人，他就觉得说这就是呃，台独分子搞出来的啊，民进党搞出来的啊，独派搞出来的啊，然后最后变成一个意识形态的。呃的大吵架，但是那那个没有讨论到问题的核心。好，好，那中国文化教育会不会消失的问题呢？我们把它放到后面去。我们先谈前面的这个部分，就是说文言文为什么是一个不精准的词？嗯、欸，其实我们现在要去想象古人怎么讲话，哦，当然是不可能百分之百真实的。不过我们从材料上可以大概。统整出来，吼，就是说做出一些合理的推测。那我这边直接讲一个结论，就是说文言文它是一个共同语，而且这个共同语是偏向书面语的。那没办法，因为我们没有留声系统，好，就是古代的声音它不会留下来，所以我们看到的文言文本来就是用文字来呃传递的嘛。那更不用讲说古人他们也是啊。所以你仔细去看各个朝代之间的人，他们讲话的习惯其实完全不一样，写文章的风格当然也是完全不一样。可是他们的风格再怎么变，他们对于前面的朝代一定会有这个承继的部分、啊、或者你可以说是，呃，有有连续的部分啊，养分上是有用到前朝的一些材料的，呃，用到前面的人写的一些文章的，那更不用说有一些这个粉丝关系啊，比如说欧阳修很喜欢韩日啊，比如说苏东坡很喜欢陶渊民啊。他们就会在这个呃不一定是连续的承继关系里面创造一个哦，就是重新又接上线的感觉啦。哦。你不能说韩愈它是一路传到欧阳修身上了，那欧阳修他宣称他是在家里面捡到一本书哦，那是。韩愈的文集，所以他就开始去研究韩愈怎么写文章，那这也算是一种传承，只是那个传承不是代代相传。好，那我们看到这个问题，就是说古人他们在写文章的时候，他会去学更古的古人，所以我们今天读到文言文，他一开始的那个媒介就是书面的，这个没有问题。那再来呢，另外一个，我想很多人可能也听过类似的说法，就是说中国这么大。那各地呢有很多不同的方言。好，那各地不同的方言，他们最后要进京赶考了。好，我们把时代稍微快转一点啊，就是说，先不管那个科举考试制度是怎么建立的，反正一定有一个状况，就是说，呃，大一统帝国会创造大城市，大城市会让人才全部都聚集过来。那这些人才呢，是来自四面八方的。比如说，我们刚刚讲的那个苏东坡，他们家就是在四川。可是北宋的首都在这个汴京呐、啊，就是嗯，大概今天开封这个地方吧，就大家可以简单想象一下那个位置了。那、啊、你说开封这个地方，它是一个怎么样的地方？它是一个繁荣的大城市，没错。可是它在北宋之前呢，也是一个兵连祸结的地方哦。它是五代哦，就梁唐晋汉周的重要的首都。所以很有趣，我们平常讲说五代的文学，其实我们讲到这个五代哦，梁、唐、晋、汉、周的文学，真正有代表性的人，他们都不是五代人，因为五代就是梁啊、唐啊、晋啊、汉啊、周啊这几个政权，他们实际占领的地方就是以这个后来的汴京为中心的这个位置啊，包含什么大名府啊、汴州啊那些古代的地名啊，大家有兴趣的话再去查一下啦。反正这个位置呢，是唐代之前从来没有呃成为一个政治的重心的地方。哦，不能说它不重要，就是说，因为之前的政治重心可能是在在这个长安、洛阳一带。那你要再把这个汴州这一带的那个位置拿出来看的话，可能要到更早、更早。那反正，在这个帝国开始发达之后呢，重心就一直都是什么长安啊、洛阳啊。啊，乃至于说曹操那个时候有什么许昌啊，其实那个位置呢，差不多是在在比较偏西边啊。就以前的中原偏西边的位置啊。可是，嗯、呃，到了五代之后呢，那个位置呢就移到了开封哦，就是所谓的汴京、汴梁这一带。那这一带呢，蛮有趣的，哦。就是说他在政治上是中心，可是整个五代的文学最辉煌的地方，两阁。一个江南，好，一个是在成都，也就是四川，因为江南比较大，这个呃讲起来可能没有那么精准啊。大家可以想一下，可能很多人在扬州吧，扬所谓“烟花三月下扬州”那个地方。那四川嘛，四川就是过去的这个蜀国所在地嘛。这两个地方呢，相对的战争比较少，就保存的文化也比较多。那我们就可以想象了，中国啊，历史上哦，历代以来都会发生类似的事情。这这个从分裂之后统一。然后各地的人才呢，就来到了首都，来到首都见面呢、啊哦。很多人都是在各地很有名的人，大家可以想象一下，那个、哦、全国各地的人都考上第一志愿，然后冲到台北来读台大。我、哦、像我以前读台大的时候，就有这种感觉。但是因为台湾还没有嗯、呃、大到会产生不同的方言的隔阂啦，哦，或者说今天的这个报章杂志啊、媒体啊，它早就已经发达到我们不会创造这种语言隔阂了。但是过去呢是不一样的，所以有时候。我我的口音如果不是都市人的口音的话，我可能会被嘲笑。那嘲笑是一回事啊，我们先不讨论古人的那个心理阴影啊。真正的问题是我们这群人来到城市里面是要讨论事情的。哎，我我们考科举啊，我们要参与国家的政治啊，我们总是要沟通啊。但是那个沟通的媒介到底是什么？我我们如果各地的方言都不同的话，那不就是鸡同鸭讲？所以其实呢，这跟我们上一次讲那个台语呢，有点关系啊，就是说我们到。到了这个京城里面，他们会使用某一种共同语。那当然，我们从书面上看到，它就是我们后来所谓的文言文、哦。因为文言文它是没有分什么南方北方看不懂的问题、啊。你可以看到南方北方的风格差异，但是你会发现说，越到后期，这个风格差异越看不出来地方的特色。这很合理哦，就是说他们真正发展出来的东西，其实是一个文化的融合结果，哦，文化融合的一个结果。所以说地方差异的这种口音啊，可能就真的只能体现在某一些以方言为书写重点的文学里面那、啊、但这个东西就要另外去考证我们今天就不细讲啊。反正文言文一开始它一定有一个特质，就是书面的，然后再来是共用的。就像我们上上次讲那个台语的文读音。文读音就是往这个雅言，也就是共同语靠近的一个结果，所以你说台语有台语的文读音，那当然广东话也有广东话的文读音，只是我不会念。但是我猜啦，就是它也是一个广东话跟国语之间取中间词的过程啊，所以说我们可以理解这件事情。文言文最早产生的时候，其实跟中国的帝国啊、科举啊啊这些东西都很有关系。那更不用说更早的哦，就科举之前的文言文，这个跟整个帝国啊、经学啊他们的脉络呢，也是有很大的关系。那如果说要再推到更早一点的话呢，嗯，有一个说法大家可以参考一下，就是说。比如说四书五经的那个《诗经》哦，就是孔子说什么“诗三百”，这个其实当初是一个外交语言哦，就是说在这个春秋战国时期，各国也有方言的落差问题，但他们有一个共同语，那个共同语据说是《诗经》哦，就是那个结果上我们可以快速的这样去理解它，虽然中间跳过很多脉络，可是不管怎么样，当时的士大夫是用《诗经》在外交的，所以孔子才跟他小孩子讲说：“你《诗经》没有读完，你就是不要给我。”出门哦，那个那个故事是这样子，就是孔子小孩子他他要出门的时候，跟孔子说：“哎、欸，老爸，我要出门啊。”孔子跟他说：“啊，你诗读完了没？”啊，他说：“还没。”啊，他就说：“嗯，诗还没读完的话，你不能跟人家讲话，不学诗无以言呐、啊。”啊，这个孔子的小孩子就退而学诗，那蛮蛮惨的，要出个门还要学完诗。好，但是其实这个嗯、呃、这个情境哦，就是开玩笑归开玩笑，我们看到的问题就是什么？在孔子那个时代，孔子训练的是政治外交人才。那他觉得啊，最重要的事情就是你要学会这个外交语言。那这个外交语,语言啊，某种程度上就是文学的共同语啊，或者说是。政治精英阶层的共同语言，所以其实这个逻辑呢，它在后代呢是越来越明确的。那也就是说，我们回到今天来讲，文言文本身，它在过去的时代就不是所有的古人都在用的东西。你知道，古人的那个识字率是比我们想象中的还要低哦。你用识字率来讲，你可能还还受限于那个率哦，你还必须要用到什么百分之一这个这个符号，但是其实远低于一趴啦。那个那个识字率的成长过程，其实我们今天可能比较难想象。那更何况是识字，不代表你读得懂经典。就我们看到有一个阶层哦，尤其是先秦时期，就出现这这种阶层是，嗯、呃，他们会看公文，我就考古上看到某些公文，他们他们应该是有公文的识读能力的，但是他们没有经典的。那个阅读能力，或者说，就算有阅读能力，但他们没有经典的养成啊，所以我们可以把古人的人才分成几个等级啊，就最高级的就是经也读得很熟，那文字能力当然是一流好、哦，这是最高级。那次高级的就什么，就四字就可以了。好像就是那个等级跳蛮快咯、哦，那你识字就算是读书人了、啊，就是某种程度上读书人，但是你没有办法进到最上流的那个圈子，但是你因为你识字嘛，所以可能一些简单的公文啊什么你可以处理。那再下等的就是一般的这个庶民百姓，没有读过书的。直到后来这个呃城市发达了，然后经济也发达了，所以那个市民的那个。社会的阶层开始的比较好的流动那个流动当然也没有到真的大流动啊，但是相对于过去是更流动的嘛，所以说我们可以看到说有一些呃没有读书的有钱人，他有钱了之后他就去读书，那有一些读书人他穷了之后他也呃也会去教有钱人读书啊，这是蛮有趣的。那有一些读书人穷的时候，他也想要干脆不要读书，就跑去赚钱哦，这是更后来的事情。总而言之啊，整个中国社会的发展过程其实。变化非常非常漫长，非常非常丰富。我们很难说什么东西一定是文言文或不是文言文。好，因为我们我们刚刚讲的那个是有脉络的。可是等到你放到个案上面来谈的时候，你说欧阳修写的是不是文言文？我今天跟你讲说欧阳修写的不是文言文，你一定会觉得说屁！欧阳修怎么可能不写文言文？哎，但是事实上有一些东西在当时可能是更口语的东西，它相对于文言文是比较通俗的。哎，这个语言文人是会用的、啊。哦，他们在写乐府啊，在写词啊，甚至有时候写文章的时候，他们是会用的、啊。欧阳秀也会用，王安石也会用，苏东坡也会用，黄庭坚也会用。就是全部的古人，他只要有接触到民间的语言系统，那个本来就在他的生命之中嘛。那他们脑中哪有分什么文言白话、啊、那个什么比例啊？那是那个、是台湾台湾才有的争吵嘛。所以他们当然就就就在他们的世界里面啊，有写得好的文章、啊，有写得不好的文章了、啊。哎呦，有。典雅的有庸俗的、啊，这个是可以讲，但是没有什么文白哦，这两个分法。所以，我们今天讲说文言文教育要不要废除，我一直觉得说这个词不是很精准。那反正大家都知道我们在讨论什么，我们要讨论的就是中国古典的这些东西。而且，中国古典这些东西呢，我可以跟各位报告一下，就是说它其实也不一定是中国古代最好的东西。它比较像是符合某一个时代需求之后被放到教材里面的产物，而且这个教材呢，广义上来讲啊，我我不觉得只有国文课本，包含坊间的出版。我举个例子比如说我们今天到那个书店里面去看中国传统的经典名著，好，那什么是经典名著？为什么四大奇书是经典名著？四大奇书可能也只是某个古人某个读书心得里面突然就集合了四本书。觉得这四本很重要。好，六才子书、呃、也是类似的一个脉络。我简单来说，古人有很多的读书笔记，里面都是古人他们自己的什么、呃，那个推荐书单嘛。他到底为什么有某一些推荐书单他会出现，那某一些推荐书单会不见？我我们从小到大，假设，嗯、呃，你去想象一下，一个台湾人他要怎么样养成？中国文化啊，或者对于文言文啊，这个素养啊，就是文言文素养的那个部分啊，呃，它的那个资源是什么？很有可能就是学校以及学校以外的，你比较容易取得这些东西，包含书籍会去卖的这些经典的名著啊，还有整个社会会推给你的、啊。就学校它真的影响的很大吗？其实我觉得，嗯，你你看文言文文言文好的人啊，他学的东西大部分都不是在学校里面学的啦。啊，这个我很清楚嘛！我从小就不是看学校的课本，喜欢文言文的、啊。我是先看《三国演义》啊，然后再看这个其他的材料啊。国中看《战国策》啊，这学校哪会选？所以我觉得很有趣的地方是，这些东西哦，分成好几个层次来谈。我们先谈一下，就整个社会为什么会这样去品味这些东西？为什么我们觉得说，嗯、呃，这些书是重要的？为什么史记是重要的？《战国策》是重要的？那为什么这个四大奇书是重要的？唐宋古文八大家是重要的？其实某种程度上，我们不得不回去检视一下整个台湾发展的背景，我们就会发现说，第一个啦，我们时代上还是在清代之后嘛，所以其实很多我们看待过去的东西的标准是受到清代眼光的影响。好，也就是说，其实有一些东西虽然很难从证据上面直接证明，但大家可以感觉一下，比如说过去的教材有讲到。清代的那个同城派，好，同城派这个这个同是木字旁那个同啊，那大家忘记就算了，反正我简单跟各位讲一下，同城派的主张就是辞章义理考据，好，什么是辞章，就是你文那个文章的修辞啊，这些东西要写得好嘛，那义理就是你要符合。应该是儒家的义理，也就是说，文章要讲道理，而且这个道理还不能够是歪理哦，就是某种道德包袱的感觉。那最重要的是这个还有考据哦，考据就希望你言之有物啊。简单来说，要读书啊，不能凭自己的经验乱写。大家有没有觉得这个同城派的主张很像早期我们对于作文的要求？就是文文笔要优美啊，要引用名人佳句啊，然后要嗯，这、呃、要怎么样？呃，要要要写正面的东西，你人生不能够写这些很黑暗的东西、哦。你的文章里面要让老师看到你的新希望。你说这个是呃台湾老师自己发明的吗？是国民政府自己发明的吗？我觉得不是、欸，我觉得它是某一种文化性格的粗暴的、哦、粗浅的传承过程，就是说他把某个皮毛抓过来之后就变成这个样子嘛。可是。那那个皮毛的形状很重要啊，它是怎么来的？所以我们有受到前朝的影响，这是一定有。哦、不管说，嗯、呃，你你怎么认同台湾这个政权？就是我们在谈中国文化在台湾发展的脉络，一定要考虑清代啊、哦，这是没有办法的事情。而且台湾有太多的读书人，他就是在清代的那个教育体系里面长大的嘛，所以说他也留下很多材料。那这这个东西当然是。呃， 我们可以从方方面面去证明他的血缘关系 啦， 或者说不要讲血缘 了， 就是说他的那个影响关系 啦， 啊， 但是 呢， 这个也不是重 点， 真正的问题是我们要知道说。我们今天看待古代的中国，其实被套了非常多层的滤镜。这个滤镜是明代、清代，甚至说更早的时代慢慢筛选的结果。也就是说，某一些人在当时的那个位置，跟我们后来看到的状态，嗯，就如果我们我们有机会坐时光机回到过去的话，会发现完全不一样。好比我们说那个唐宋什么古文八大家，呃，大家大家如果有说现在好像是国文课考试哦，就是。那个宋代的代表嘛，欧曾王嘛，三苏嘛。哎，其实仔细考虑一下，欧阳修跟曾巩之间的那个关系，也许比较容易确立。哦，就是因为欧阳修觉得曾巩是他的得意门生啊，这种感觉。那那苏东坡呢？苏东坡是欧阳修提拔出来的，可是他们两个之间的文章有没有传承继关系，那是一个问题。那最有趣的，是王安石。王安石虽然说也算是欧阳修的这个晚辈。他也受过欧阳修的一些提拔，但是欧欧阳修那个时候名气很大，所以谁都受过他提拔，这没什么了不起。可是王安石这个人哪有继承欧阳修什么古文的精神？可是到了明代的时候，哦，今天到了明代的时候，他讲那个古文八大家，他就欧曾王三苏就全部列在一起。所以其实这个是一个整理之后的结果啦。那那你说？这个这个眼光从什么时候开始形成的？以前课本都跟我们讲说，这个是明代毛坤编这个什么八大家文钞啊。那毛坤之前当然有一些人提，那不管怎么样是明代嘛。所以说你你说你说北宋的时候这一群人的关系是什么？那根本就不是什么把什么几大家集合起来可以说明的问题啊。你你回到像南宋的时候，他们有一些人去推崇北宋的文人哦。我我那时候就看到有一个蛮有趣的，有一个叫李清臣。这个人今天绝对不会有，不是中文系以外的人听过。但李清城的文章在当时是被推到很高的位置，就有人把他放在跟苏东坡、欧阳修这些人是同等级的。可是很讽刺的是，在历史上面，李清城留下来的东西就非常少。你说一个被埋没的、没有被发现的人呐、啊，就算了，他是有被发现的。南宋的时候是有有他的粉丝的，可是后来我们看不到。所以历史会发生太多的事情。我、哦、真的是浪花掏尽英雄啊！我们不能够说用我们今天的眼光就直接理解过去就长这个样子。但是很有趣哦，呃，我们虽然对于古代的中国是一知半解，我读到现在我还是觉得一知半解。但是有一群人，他们去想象，呃，中华文化是如何去影响着他们的精神、哦、富足他们的生活，这个是怎么发生的？其实啊。他跟整个文言文教育哦，带给我们的一种呃感受很有关系。不得不说，我们选的这些材料呢，呃，你那个眼光就是来自士大夫的眼光。哦，他是清代士大夫跟这个民国早期的一些学者，他是很很知识分子的，就他会觉得说这些东西是重要的。可是这些东西是重要的，对于一般人民百姓来说。嗯，不一定成立哦。也就是说，大家可以去想一下，有一个很重要的、很关键的问题是，我们今天在讨论古文教育、文言文教育的时候，我们选的这些教材，在过去的中国都是少数人在读的。哦，也就是说，你今天用一个过去只有好啦，你不要说一趴了，我给你拉到十趴，好不好？我觉得一定没有十趴，但是就算有十趴好了，有十趴的人在读这些东西，你今天把它放成全国的义务教育，那会发生什么事情？哦，所以这件事情可以很好的说明为什么文言文教育它在台湾一直都没有成功。所以一直都没有成功的，我我讲的是说，就是很多人喜欢文言文，但是他其实不懂文言文。哦，就是对我来说，你文言文教育真的要成功，应该是你在出社会之后，你要有能力。而且你会主动的去读这些东西，但是很多人不是啊，很多人就是坐在这边感受这件事情，然后今天哪个 YouTuber 还是说网络文章发一发之后，他就觉得说哦，中华文化好美好美，但是实际上他根本不懂中华文化，他也不会主动去读这些东西啊。就真正会去读这些东西，在今天就是已经占不到一趴嘛。那真正的呃过过去写这些东西的人，本来也就是就是就这么少嘛。那这个东西它被放在。国民教育里面，放在业务教育里面会发生什么事情？所以这个东西，我我我我觉得要去讲清楚哦，大家就把那个比例稍微拿出来看一看，去厘清一下它中间的这个关系，应该就可以知道为什么现在。嗯，这么这么多问题会产生吗？很简单嘛，大家都看得出来，小孩子不想读文言文啊。你说还是有人想读，对我知道想读的人分成两种，一种是本来就喜欢的，另外一种是可以获得利益的。那这两种还会重叠，所以本来就喜欢的你就不用管他，他他为什么喜欢这件事情，我们等一下可以谈。那可以获得利益的是什么？就是。他的资源、他的结构、他的资质，让他文言文比其他小孩子好。他在考试的时候就获利嘛，那他当然会觉得说这个东西很棒。为什么？因为这个东西本身就就有点彰显了文言文这个东西的价值。这个价值是什么呢？从过去到现在，他一直都是让某一群人哦形成一个群体，而这群体是比较上流的、比较高阶的，他们可以把持某一些比较核心的权利。即便到了现在这个时代呢？嗯，整个脉络已经完全不一样了。可是那个那个逻辑很类似，就一个人文言文好的话，他应该在求学时代呢会掌握一些话语权的，因为他的考试成绩会比较好。所以我们可以说，现在这个时代当然有一些新的呃，可以成就知识霸权或者成就上流阶层的那个知识体系啊。但其中一定包含文言文啊，文言文一定是很重要的，因为确实文言文它它就是一个很重要的工具嘛。中国古代累积了这么多东西，而且。中国文化跟台湾的脉络，那个那个关系是非常复杂的。那我们今天如果可以针对一个这么大的文化题里面去提取重要的资讯，哪怕只有一点点，它一定是有帮助的。所以我觉得这个事情是很清楚。嗯、呃，只要你有能力读，你就会得到它的好处。但是如果你没有能力读呢，可能就会就是变成一个新的压力而已嘛。好，那在过过去是这个样子啦，所以。我从来不觉得说这一群教改上在吵的 人， 他们担心的什么世风日下、人心不古 啊， 学生没有廉耻 啊， 这个这个事情是教材造成的。我觉得他就只是把过去到现在的问题给啊搬上台面而已。你去看十年前、二十年前、三十年 前， 好， 甚至是四五十年 前， 这些人他们在学校里面的文言文比例比现在高非常 多， 但是他们的程度有很好 吗？ 啊，我指的是文言文的程度有很好吗？至少在我现在去一般的社会上走走走跳跳的时候，我我觉得在我看起来是差不多的。就是我爸妈那那一辈，好，那我我甚至比我大个一轮的那那几那幾,几代的人，他们跟现在小孩子的文言文能力没有差太多。差的是什么？差的就真的只是教材里面有读过没读过的问题。你今天突然丢一篇新的文章给他们看，搞不好他们都一样看不懂。你你先突然把这一群人抓去考一个文言文大会考，他们考的分数不会比较高，为什么？因为文言文焦虑只。对他有记忆上的影响，而没有实际人生上的影响。那他会产生什么问题呢？就是说，假设我今天要卖一个古典文学的课，我一定会觉得我的对象是中年人以上。为什么？因为这个东西对他们来说，长期他们认为说这是好东西。所以，即便他们来的时候的那个那个成就，就是说就是、说那个文言文的能力啊，那个程度啊，不一定非常非常好。但是呢，他带着一个情怀来看你讲的东西的时候呢，他就比较容易接受。那你说现在新的？小孩子能不能接受呢？也可以，你就换一个进入方式而已。其实没没有很难。我现在还是在教小孩子读文言文。我点堂开的课，有一门中国文化文学史，是开给国中生的。有高中生来修，我觉得他国中修完之后觉得很棒，高中继续修，因为每年我都讲不一样这一门课的小孩子的这个文言文啊，或者说你说这种古文的造诣啊，远超过我认识的所有非学者型的大人。我觉得你只要没有受过中文系传统训练，他就是海放所有的一般的自称自己很有文化的这群大人。可是问题是，我我们今天要怎么样让这个事情可以被继续讨论下去啊？就我们简单整理一下状况嘛，就是说。文言文教育在过去从来没有全面成功过。我们只看到很多人记得他学过文言文，记得某些片段，但这些东西呢，并没有具体的影响他的人生。那至少你找不到具体的证据。可是他会一直觉得有影响，是因为他被灌输这个东西是一个好东西。那确实，我们看到了某一些人呢，他也从中获得了好处，所以他当然会出来帮文言文讲话。可是对于多数的人来说，不管你觉得文言文好还是坏，我必须要讲一个很实际的问题，就是它都与你无关，基本上是无关的。就是你偶尔在生活中找到了某一些破碎的连结，那个对我来说不叫做有关。真的要有关，你必须要到现在，你还是持续的在读这些中国古代的东西。哦，甚至不是研究啊，哦，甚至是。就就像我，我我可能现在还是会有方原文的习惯。我每个礼拜要看很多原文，一方面要上课，一方面是兴趣。就这个东西对我来说，我非常清楚文言文对我的影响是极大的。可是对大多数的人来说，我们所宣称的这些文言文的好处，什么陶冶你的身心啊、性情啊这些东西啊，其实它并没有真的在人生中发生。就是不是说你高中读一读就陶冶完了。很多东西你知道长大之后才可以明白的、啊，那就会有人说，那是不是从小的时候要去给一些钥匙啊？这个我是肯定的、啊。我觉得说，本来小时候就是应该给多元文化的钥匙嘛。所以说，中国古代本来就有一个很独特的身心修养，包含怎么面对经典的方式。其实我觉得文言文教育本来就不能废掉，但是那个比例是可以谈的，那个比例是可以谈的。不过我要讲的事情就是说，好，如果说我们一直顺着新的时代走下去，哦，你看。这个时候困境是什么？就小孩子不想读啊，他不是文言文不想读，他是都不想读。那都不想读的情况下，他当然会先挑那种最呃距离最远的、跟他看起来最无关的东西下手。所以文言文当然首当其冲嘛，因为这个东西跟他的生活到底有跟毛关系？没有人知道哦，没有人知道。就是你你跟他在怎么解释说，你生活中可能会用到什么读书啊、公文啊，还是庙里楹联啊，那个都是太破碎的片段，就是一点点一点点的影响了、啊。所以我觉得真正的问题还是说，小孩子感受不到文言文有什么好处，你怎么样说服他，他其实就是感觉不到。就算他再怎么乖巧的去听听你说这一套，甚至把他当成信仰背背起来，他还是没有用生命印证这件事情。那所以说，到底是谁，到底是谁才能够真的享受到这个文言文的好处呢？好，这个等一下我们可以好好的来谈这件事情。我们先快速的把前面的结论给整理完，就是说，如果一整个世代都感受不到一个东西有用的话，那确实我们可以相信有焦虑会发生。这个焦虑就是前面讲的那些老辈老师的焦虑，他们担心说文言文教育彻底的从台湾啊的这个教育里面消失。好，那到底会不会消失呢？我先讲，我觉得不会。我我们刚刚前面我有留很多问题要搁置到现在谈，就是因为我要来讲我真正的答案是，我觉得义务教育里面的文言文教育，就算比例低到十趴，甚至它只变成是某一个神主牌，哦，就是变成历史课本里面的一个曾经的过去，这个东西它都不会在台湾消失。因为我们从过去到现在看到真正的，就是从这个古代中国的学问里面获利的这一群人，真正培养他们的程度啊，提供他们养分的，从来都不是国文课本，不是国立编译馆那个充满文言文的课本。因为大家如果有兴趣去看国立编译馆的国文课本，会发现说，更早期的时候文言文比例，嗯、呃，的确是比现在高，但是有另外一个文章的比例很高，就是爱国文章。所以你要看这个蒋介石啊，讲他叫蒋中正的，蒋经国的，罗家伦的，啊，国父的这些人的文章，这些人的文章呢，甚至有些时候呢，比这个什么廉耻还要更重要。但是呢，这些东西呢，并不真的养成一个具有所谓的哦，传统上讲国学素养啊。但因为国学这个词现在不是很喜欢用。所以就可以把它想成是中国古典的素养，或者某一种士大夫的风骨啊、品味啊。你真的要具备这些素养的人，他的家学渊源可能才是重点，而不是学校。好，所以有发现吗？真正在传承这些文化教育的，可能是家庭。这就回到这个古代中国的逻辑。本来所有的精英教育的东西，它最好的传承的地方就不是学校啊。古代才没有什么义务教育，也没有这种什么国定的教教科书啦、啊。有的就是科举考试必考的内容嘛，这个官方印、民间印嘛。那所有的读书人都去读这个东西。但是大家可以看一下，我们今天读的这些文章有多少东西是科举文章？我几乎不知道古人的科举在考什么，我们也不知道古人在科举的时候写了什么考试作文。我们看到的都是他人生最困顿的时候那些经。验。点的名篇这些东西，它是怎么被传下来的呢？它很简单啊，就是自己的阅读啊。但这个阅读，你本身怎么可以读到这些东西？家学渊源,源，中国古代它就一直都是靠一个家哈作为是整个社会的主要结构啊，所以我形成了一个，你可以说稳定的关系啦，或者说很多权力的运作都是这样子来的。在这个唐代之前，整个中国的核心就是家嘛，所以你会看到说这些大家族、小家族，他们成为了这个。嗯，政治上面的主角，那实际上整个时代怎么脉动呢？确实有非常多不同的因素，但是不得不说，这些大家族、小家族呢，其实才是关键。反而我们讲那些什么名臣啊、将相啊，他们如果没有大家族的话，实际上影响力可能都没有那么大。那到了这个唐宋，尤其是宋代之后，这个旧家族的势力当然是重新洗牌，而且新的这个什么新科的这个。嗯，考试考上来的人呢、啊哦，他们已经占据了政治的重要位置了。所以大家可以去想象一件事情，在唐代或者唐代之前，你要进到权力核心，你走后门，这个并不是一件可耻的事情，那甚至是再正常不过的事情。哦、我们从今天的角度没办法理解，说为什么有那么多唐代有名的文人他不考科举，因为那个不用考，就科举考试就不是唯一的选材标准。不是唯一靠近核心的方法。很多人是靠家族介绍的，他、啊、们没办法靠,靠家族介绍的话，你就是自己写文章去找一些大大人物来提拔你。但是到了宋代之后呢，几乎所有的人都是科举进来的，这整个人才的结构是完全不一样的。但是不管怎么样，宋代虽然说他有新的阶级出现，可是他也会继续用什么家族的方式去传承啊。我讲个很经典的故事啊。欧阳修他小时候不是妈妈拿那个什么芦苇草那个笛啊，画笛教子啊？大家可以想一下，画笛教子你怎么完成的？某种程度上，你妈妈如果没有读过书的话，怎么教你这个东西？那过去的女人、女性，她识字率比男性还要低啊，所以。要遇到一个会读书写字的妈妈，这个是家学渊源吧？不管你家有钱还是没钱，你的这个文言文，或者说古人讲文言文，可肯定超怪的。就是你的这个什么学习过程，你所学到的这些东西啊，全部都是在你成长过程中学会的，不是义务教育给你的、啊。那我们不要再讲古人，我们就看说古代是这个样子，我们今天台湾是不是这个样子？我今天早上才在网络上面看到有那个。布袋戏的梗图，他在讲说一零八克刚害的，现在小朋友他们是不会文言文的。这个我觉得就是那个归因本身就很荒谬，我们就不细讲了。但是有趣的是什么？哦，他认为有价值的文化是这个布袋戏的文化。那布袋戏很多人喜欢看嘛，它里面有很多的这种什么过场啊、定场诗啊，那些诗呢，你说写得好呢？我觉得写的不错，但是不是传统意义上的好诗，就是布袋戏它制成一个审美脉络，因为带一种侠气嘛。那文字的精炼度，当然对现代人来说是写不出来了。那放到古人那边来看的话，也就是普普啊。可是我觉得非常有趣的是，有一群人觉得哦，那个东西是比较有品味的，那他就会去骂说一零八课纲害的，现在学生讲不出这个语言。那最荒谬的事情是什么？哎，推这个东西文言文教育的是国民党，国民党当初是打压过台语的。就今天呢？哎，这个东西跟传统文化合流，他们变成是在对抗一个新世代的一个一个一个样貌，然后他把所有的这个新世代他不认同的东西都纳入108克刚的麾下，所以导致最后呢形成这样子的一个脉络。那你说布袋戏文雅吗？这个学会布袋戏语言的人哦，他是那个蛮经典的布袋戏叫叫做黄俊雄，布袋戏有黄俊雄，黄、嗯、俊雄的小孩子。他这个东西为什么会呢？这个、不是国民教育，不是义务教育教给他的、啊，义务教育才没有教布袋戏，才没有教他怎么写布袋戏的内容。义务教育教他的就是讲忠正、讲巾帼这些东西，教他的就是 maybe 廉耻吧。那这个东西没有影响到布袋戏啊，他他的布袋戏的东西就是家里学的、啊，就是他从成长背景啊跟他的环境提供给他的。我看过太多类似的例子啊。拿我现在教的小孩子来说就好了啦。我现在教的那些小孩子，他们的文学程度有的非常好，那个好到什么程度呢？好到很多东西可能是要到我上大学读中文系才有可能接触到的知识，他都提前做到了。这代表什么？代表他的家学渊源在中国文学这一方面比我还要好嘛。因为我上中文系之前，我就是一个普通的高中生，我再怎么喜欢这些东西，我就只能够从我生活上找得到资源的地方去取得。那你说？那个时候网络不发达嘛，确实也是没有到现在这么发达，但也不是查不到资料。可是重点是，没有一个中文哦，就是说中国文学或者古典中国的素养比我好的大人，就没有一个文学程度比我好的大人在我身边带我，那我当然就没无从学起嘛。所以我那时候很向往某些国文老师啊，我觉得我生活中如果可以跟他们多亲近的话，我一定会知道很多我不知道的事情。虽然说那些国文老师在我今天看来，他们很多程度也很差。可是相对于一个高中生来说，它就是好的嘛。所以问题是从小学到国中，我为什么会喜欢读文言文？是因为我爸喜欢读，但我爸的文言文能力呢，在我今天看起来也就普普通通，是国中程度而已，国中的好学生程度而已。但是，哎，对于一个小孩子来说，这已经很够用了。所以，我爸他那个时候会看《易经》啊，会看什么？虽然他看的是那种什么白话《易经》啊之类的，可是整个家族里面的氛围会让我感受到一种很古典的，好像这些经典很重要的氛围嘛。所以，当我喜欢这个东西的时候，我们家里面当然也乐于提供我资源。那不管怎么样，我爸是一个大学毕业的啊父亲，这在过去相对来讲，我们也是偏高知识分子的这一边。我当然知道有很多学历比我爸更好的人，那不管怎么样。在知识结构上面，我们就是站在比较好的位置。那这些东西都促成了我,我会去喜欢文言文这个这个脉络。那我们家里面也找得到这些古书，所以我可以翻一些这个可能以前姑姑啊、爸爸、啊、他们大学啊那个时候留下来的一些读本啊，就就都留在家里。跟你看把书留下来的习惯，也是一个知识分子的习惯嘛。一般的家庭就不一定会做这个动作。所以确实啊，我来自一个传统的大家庭，我从家里面捡到的养分就足够我能够走上这条路。那我今天看那些班上的小孩子程度好的，我相信他们的父母辈啊是非常非常在意去培养他们这方面的能力的，包含他会把他送来我这边上课。所以这些东西绝对都不是学校教育可以给他的。那真正有趣的事情就是这个，所以，你说文言文或者说这些古文带给我最大的影响是什么？我生活中的观念、价值观，怎么带小孩，怎么看这些美的东西，这全部都是文言文教我的、啊。这个，这是我的养，我的养成过程嘛。我现在教书，我就会想到《庄子》，想到《道德经》。我现在每个礼拜三不五十，我会自己翻译经，我就卜卦，我会静坐，我接触这个佛教、道教的东西。这些东西它来自于经典，而且我一直有一个向往，是家里面的书是堆到看不完的。当然现在已经看不完了，所以这些东西。你说跟中国文学有没有很大的关系？当然有啊！我到现在喝酒的时候，我还是很喜欢读诗啊！我到现在还是很喜欢跟会读诗的人喝酒啊！我到现在还是很喜欢读到以前没有读过的诗啊！我、哦、唐诗宋诗加起来十几二十万首，这个这个读不完的嘛！所以这些东西是我生活中的思想泉源，是快乐的泉源。但是呢，它都不是国民义务教育给我的、啊。顶多顶多就是给我一把钥匙而已，但是那一把钥匙呢，有可能有用，有可能没用嘛。至少以我国中来讲，全班真的有被开门的，就只有我。那你说这个钥匙，呃 ，CP 值到底怎么样呢？就是全班都广撒钥匙，但只有一个小孩子捡到，然后他开了一辈子，这个值这个投资到底值得还不值得啦？或者我们不要说把教育讲的这么功利啦，但是。你总是要考虑到那几个拿到钥匙但是一辈子没有用它的人嘛？你不能一直说文言文是钥匙。那我我们要讲说文言文教育到底会不会消失的问题？我觉得问题就是说，这个社会上一定有很多你没有看到的家庭，他很重视这个学校不教他就把小孩子送去教，而且多数是什么比较有余裕的人呐、啊？那这个是什么？这就是教育的投资嘛？我会发现说这个东西还是回到很古代。那个古代的状态是什么？就是只有有钱人的小孩子可以上私塾去读书，只有有钱人的小孩子可以读到这些生活上用不到的东西，能够读用不到的东西，对我们来说其实是一种结构上的幸运呐、啊。我我觉得这是一个很残酷的问题啊，就是说一个小孩子他为什么有能力读文言文呢？就文言文以后用不到，他可以单纯的去品味它。好，不要讲文言文了，我讲书法好了，书法是一个很经典的。昨天有个。认识的朋友还敲我跟我说：“哎、欸，真的反对文言文吗？”其实我是很觉得觉得文言文很重要。他他觉得一些书法审美，他们家里面很喜欢，老婆小孩都很喜欢，是是靠这个文言文的思想脉络来支撑的。其实我觉得这是一个典型的例子啊。如果爸爸很喜欢书法，妈妈很喜欢书法，那家里面就是有挂这些书法作品，有这些老东西。这些老东西啊，不用真老货、哦，就是只要有那个情怀哦，带有某一些类似的这个审美的逻辑就可以了。比如说。呃，你你你看得懂书中或的作品为什么好的话，你就可以看出一个人的书法作品为什么好，这是有可能的嘛？也就是说，我我我们对于过去的文化越了解哦，我指的是中国，我们对于中国过去的文化越了解，你的确非常有可能在某一些中国的传统技艺上面呢得到比较好的品味成就，但是那个品味成就其实也是有限的啦，只是相对于一般人来说，已经是一般人所没有的嘛。哦，就是你说喜欢书法的人很多，家里面挂书法的人很多，我也看过。我我有一次是到那个安和路还是四大陆的酒吧，我忘记了，因为我在喝酒。我到那个酒吧里面在，在在等我老婆，好像工作还是怎么样。那个时候啊，我就看到店里面挂着一幅书法作品，然后我就觉得很酷啊，我就开始看了、啊。那我看完之后，我就觉得说，第一个啦，那首诗是什么忘记，但不是他自己写的因为，因为其实真的有写古典诗能力的很少，应该是某一个古人的诗，但我现在真的想不起来。第二个是什么？那些那个书法字 啊， 有一些基本动作不 好， 但是蛮有才气的。但整体来 说， 那个比例偏弱。我觉得一般讲那个书法的那种很很骨干的东西 呢， 它是比较缺乏的。就是整体字看起来是有点秀 气， 但是不像是呃那种很精致的字。所以后来我就问这个店里面老 板， 我 说：“ 哎， 这个字应该是你们朋友写的 吧？” 他 说：“ 你怎么知 道？” 我说，因为我我我我我心里面没有跟他讲的那个台词，是因为看起来不是书法家的字啊，就是认识的人会玩书法的人写的，就等级不够高了。但是很亲切啊，我看到他写的那个很亲切的感觉，我知道说，哎，会把这个东西送给别人，代表说什么？你的东西不是买来的，也不是拿去卖的，但是你会送，代表有一定的交情。结果那个店老板就跟我讲说。对，那真的是一个朋友写，而且那个朋友已经过世了，所以他才把那个书法字挂出来。我就跟他聊了蛮久了，那我觉得这个过程就非常有趣。就是喜欢书法的人跟看书法的人是两回事。那我为什么会看？是因为我有朋友是书法家，我跟他讨教了很多东西。那这些东西跟中国古代的文化有没有关系呢？当然有，但是跟你过去的义务教育学的文言文有没有关系呢？呃，我只能说就是千丝万缕、悠悠委委，你也不能说那个关系到底长什么样子。所以你不能说完全没有，但是没有直接关系。好，可是我会养成这些东西。你当然不能够说文言文毫无用处。我过去国民教育如果没有读到这些东西的话，非常有可能我就只能靠家里面读。那我家里面的这个养分不够多的时候，我可能就呃会去外面找。所以那个时候我的整个国学啦，中国学、中国学的养成过程呢。其实不是我家、啊，但是跟我爸有关系啊。我爸把我带到那时候有一个书局叫新学友，然后重庆南路上面很多书局，我一间逛过一间，一本买过一本，就这样。所以这些东西家里面甚至不用有，只要家里面有一个愿意让你买书的老爸也可以。但不管怎么样，小学就没有教这些东西，国中也没有教这些东西。我本来进去的时候，成都就比一般小孩子好，这个就是什么？你也可以说是新时代的家学人员。那可以肯定的、啊，我们今天班上那些小孩子，他们来自的家庭，其实坦白说，李典堂在中正区。那我们那时候招生的时候，很多小孩子他们是来自这个，我有跟台大的这个天一学社合作。那天一学社他们主要的家长学生的基底啊，很多都是大安区、中正区的家长所以我虽然不是很想用“天龙”这个词，但是某种程度上，他们的呃教育背景是比较天龙的。那天龙里面当然有分很多种，我有教过一群是很创新的自学生，的，他有一群是很传统的，那还有一群是这个，嗯，他要自学，可是他是用最好的规格去自学，所以小孩子他喜欢什么，他就会去发展什么。我们班上有一个女孩子，她的国文的程度比任何一个我见过的高中生都还要好，甚至是超越我当年读大一的时候的很多同学。我读的是台大中文系。我读台大中文系，那个女孩子她知道的那些事情，很多中文系的学生都不知道。她要读完一年级、二年级、三年级之后，可能才会知道。可是这个这个小孩子为什么会？因为她从小就读。她跟我说，她喜欢中国古典文学，而且她喜欢的那个方式很纯粹，乃至于说，我班上如果让她读其他的东西，她也读得很高兴。她不是只偏食于中国古典。那你说这个小孩子怎么养成的？这个是家里面有投资吧？这不可能是凭空长出来的、啊。所以我觉得这是一个很有趣的现象，大家可以去观察一下。其实文言文焦虑会不会消失？对我来说，政府不教，它一定就是回到民间嘛。那回到民间的话，就是一个很阶级的问题。这个阶级不是有钱人才会学，是通常学的人，他不会太穷。就是所有的有钱人不一定都觉得这东西有价值，但是一定有一群人，他们觉得这是有价值，他们重视的是文化资本。你重视文化资本，你就会知道说中国的东西可能是重要的。那如果说你本身又有受益于这一套系统，比如说像我的小孩子，我我强烈觉得他以后长大一定会接触文言文，学校不教他，一定也知道世界上有这个东西。为什么？因为从,从小在家里面看到他老爸就在干这个事情，那你说未来这些东西会不会消失？我觉得就不会，可是它就退回某一种古代的状态。可是你说是退回去吗？我觉得也不是啊，就曾经有一个全部人都可以读文言文的梦啊，现在他醒了、啊，从来这个梦就没有成真过啊。所有的义务教育啊，这种教育，他们让所有人都读过《论语》《孟子》的，但是他是让更多人觉得《论语》很重要，还是嘲笑孔子嘛？大家应该可以。简单的看出来那个脉络的差，所以我觉得这个是一个总总是会回到最原本状态的一个一个事情啊。文言文本来就是一个复杂的东西，好，虽然文言文这个词不是很精准了、啊，但是它里面既呃，它里面包含的东西是古代读书人面对天地宇宙、个人生命的一些思考。好，你可以说它是某一个文化体的结晶，也可以这样讲。文学啊，哲学啊，思想啊，这些东西本来就不是每一个人都有能力，或者都有那个幸运，或者说，哎、欸，是幸运嘛？反正都有都有那个命啊，可以在他的生命之中发生这么大的影响的。现在的社会有太多重要的事情了、啊，你好好的。把身体养好啊，然后靠一些这什么，嗯，心理的分析啊，甚至你唐启阳的 p o c k e t 多听个几集嘛，身心只要照顾好的话，其实有很多快乐的生活方式，不是只有读文言文。那你说美美术馆这些东西，也不是只有挂书法字啊。所以它就是一个品味的选择问题，但是那个品味的确是可以堆叠的。所以我们可以看到说，很多人他在这个过程之中会越来越精粹，也就是说他会变成更擅长这些事情的人。但是他不是所有人都做得到的事情。那我们也不要说哦，我要让我小朋友成为一个比较高品位的阶级，我要让他阶级比较高，我就让他暴读文言文。诶、欸，这个讲起来也很残酷啦，家里面没有就是没有。因为那个东西是不是说给他读什么参考书他就读得进去？你要看人，你会长成跟家里面的大人一样的样子，这是很合理的。我我我其实过去的学习就是看我老爸，我老爸就是会画国画的人，我不会画，但是我就知道坐在书桌前面静静的读书是什么样子。他会读易经，我就我就知道那是好东西，我觉得很酷。他会自己卜卦，他会自己画符，虽然说我现在看起来都半吊子，都皮毛。但是那就是一个形象，那是生活上才有办法带给我的东西。它甚至不是一个课堂，好，就是身教。身教它其实其实讲教，我觉得有点严重了。我觉得就是一个影响嘛。你看着你爸爸做什么事情，看着你妈妈做什么事情，你就是会影响到小孩子。那我们之前也是讲过说，说你真的要让一个小孩子喜欢某一个东西啊，你就是。要让他看到你在做这件事情的时候快乐的样子 嘛， 所 以， 我我觉得我的小孩子以后喜欢文言文的几率可能会比一般的小孩子 高， 原因很简 单， 因为他看到我是快乐的。那如果有一天 呢， 我在网络上每天都在骂说现在人都不读文言 文， 我都说文言文很糟很 烂， 我我讲到文言文我就想到痛苦的事 情， 哎， 抱 歉， 那个情绪张力 啊， 最后只会把所有的人推得更远而已。我真的觉得喜欢一个东 西， 你就不用强迫别人去喜欢。你是自己喜欢这个东西，把自己做成一个很棒的人，别人就会自动来问说你怎么做到的？这有点像当初我们跟那个陈世豪牧师啊，嗯，他在讨论说基督徒啊，基督徒也是啊，你你要把圣经推给别人 ，OK 可以啊，可是那你自己呢？你是不是一个让人向往的人？你读过圣经吗？你就是一个活广告嘛。基督徒如果没有办法活出一个就是让人让人羡慕的生活的话，凭什么要别人变成基督徒？所以同样的意思啊，我我觉得经典也是一样。你自己有没有从中得到快乐？有没有从中得到富足？得到身心的安顿？如果有的话 ，OK， 好，我相信值得被影响的人，他就会自动出现在我们的生命中啊啊！不管是中国的学问，还是其他的东西，其实都是一样的概念啦。好，那我们今天的这个节目呢，就简单讲到这边哦。关于这个“家学渊源”这个词哦，其实还有很多跟家庭教育有关的脉络可以谈。也许啊，我们最近再花个几集来谈一下这件事情，谈一下我们的家庭、我们的童年，那应该是蛮有意思的。好，不知道大家有没有想到，我们今天聊文言文呢，会聊到这个家庭跟童年。但是呢，我觉得这个真的是很重要的一件事情。我们要去想的是，一个人如何受到教育的影响，如何长成他现在的样子。好，那我们今天的节目呢，就简单到这边告一个段落了。如果你喜欢我们节目的话，可以帮我们留下五星的好评。但最重要的，很期待可以看到各位的留言。如果你有空的话，就帮我留一下。那我们月亮的课程呢？这个，嗯、呃，一二月的时候呢，会推出北宋词选读。如果说大家想要感受什么叫做文言文啊，这个古代的文学，它的这种品味跟审美的话，我们会讲很多的文学跟政治、跟城市、跟音乐发展的一些关系。我觉得内容上应该是偏有趣的、哦，比较不像过去的那个理论课这么硬。诚挚的推荐各位来上北宋词，那你只要上练堂官网就可以看到这门课，现在还在这个早鸟优惠期。好，那感谢各位的收听，今天节目呢就到这边告一个段落啊，大家拜拜。